0: El, el día de hoy, pues, no tengo la pantalla um, atrás de mí, y, pero si estás en su casa, si estás vi, viendo en vivo, si estás escuchando el mensaje en el futuro, si quieres abrir su palabra, su Biblia, y vamos a Salmo capítulo 23. Antes de la pandemia, antes de todo el caos que, que comenzó en el mundo hace algunas semanas. Dios, yo estaba meditando y buscando la presencia de Dios, y Dios me recordó de Salmo 23. Y yo sé que a lo mejor Salmo 23 es, es el Salmo más famoso de los Salmos, Salmo de David. Era uno de los primeros capítulos que mis papás me enseñaron a, a memorizar, a atesorar, y decir. Y tengo mucho tiempo que no, no he leído el Salmo, pero está en mi corazón y comencé a meditar. Y en los últimos días Dios me recordó de, de ese capítulo. Y el día de hoy yo quiero usar el capítulo para guiar nuestra plática. Y, y como comencé en el, en el inicio, cuando comenzamos a adorar, recordarnos lo que dice en verso 4, Salmo 23, 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Por este momento de estar delante de ti, abriendo su palabra y abriendo nuestro corazón para recibir tu palabra. Pido, Señor, que tu palabra será plantado en el campo de nuestro corazón, la buena semilla para dar fruto, para hacernos útiles en estos postreros días que estamos viviendo, para su obra, para hacer sal y para ser luz, para tener influencia, para predicar y convertir el evangelio de su reino en estos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera cosa que tenemos que recordar y tener por cierto nuestro corazón es que si somos hijos de Dios, como estamos cantando, si realmente hemos nacido de nuevo. Si realmente tenemos la fe verdadera puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no tenemos que temer nada. No tenemos que preocuparnos. De hecho, tenemos mandamientos del mismo Señor que no debemos afanarnos. Mucha, Muchas de las enfermedades que nos pasan en nuestra vida es por causa del afán, ansiedad, por causa de nuestras preocupaciones, de no confiar en Dios. Y nosotros abrimos la puerta al enemigo, un espíritu de enfermedad, cuando pertenece permitimos que nuestros pensamientos nos lleva a un lugar de tinieblas, nos lleva a un lugar de oscuridad. Y les voy a comp compartir algo que, porque siempre quiero ser transparente, siempre quiero estar abierto con las batallas que yo tengo. Ustedes saben que. Estoy aquí. En Zamora, en este momento, en Zamora, Michoacán, estoy fuera de mi casa, lejos de mi congregación. No tenemos la capacidad, según el gobierno, para estar visitando, para estar saliendo. Estoy tres mil kilómetros de mi familia. Estoy fuera de mi país. Mis papás están en el rango de edad que, que si ese virus pega a ellos, puede ser feta, puede tomar su vida si Dios no está con ellos, si Dios no está cuidando a ellos. Yo, cuando comenzamos a unos meses atrás, casi dos meses, cuando comencé a enseñar sobre Santiago, el primer mensaje de Santiago. Que vimos es tener por sumo gozo cuando estás pasando pruebas diversas y algo que yo he aprendido es cuando Dios me está dando un mensaje para compartir primeramente el mensaje aplica a mí mismo y yo estaba pensando ya desde que comencé a compartir Santiago que necesito prepararme porque si Dios está usando mi vida, para compartir un mensaje que las pruebas nos lleva a madurez, un crecimiento espiritual. Entonces Dios me va a estar probando. Pero realmente lo que estaba en mi mente desde el principio es que, Señor, ya tengo tres años que siento que he pasado la prueba más difícil de mi vida. Y yo pensé desde, desde diciembre que Dios comenzó a hablar con, en mi corazón y sembrar su, su esperanza en mi corazón que yo estaba saliendo de, de un desierto. Yo recuerdo días que yo estaba clamando a Dios que sentí que estaba en un desierto y apenas sentí que estaba saliendo y comencé a convertir de Santiago y puso, vino, la idea que Dios me está preparando por algo más. Y hace unas semanas, mi esposa vino para platicar que Dios comenzó a hablar con ella de días que vienen a mi vida que Dios una vez más me va a estar probando. Y en ese momento... primer pensamiento y reacción era pensar, justificarme, ¿pero no estoy saliendo? ¿Dios no me estaba probando por tanto tiempo? y unos dos días tenía que batallar para, para controlar mis pensamientos, para controlar y dominar mi mente. Pero desperté dos noches seguidas en la madrugada que no pude dormir. El segundo día es cuando en la oscuridad comencé a recordarme a mí mismo lo que yo he predicado, lo que yo he compartido. ¿Y qué estás pensando? David, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué estás preocupando? Dios es un Dios de amor. Es Dios de paciencia. Es Dios de la esperanza. Dios no quiere destruirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere llamarte más cerca de Él. Dios quiere hacerte santo y puro para ser útil para su obra. Piensa en lo bueno, en su bondad, en su misericordia, en su paciencia, en su amor, en su gracia y busca su presencia. Y cuando yo comencé a seguir mi consejo, pues no es mi consejo, es el consejo que viene de la palabra de Dios, pero los consejos que yo doy a todos los demás cuando ellos están pasando crisis, cuando yo comencé a obedecer y aplicar eso en mi vida, es el momento que se fue el afán y preocupación, que se fue el miedo. Yo tengo que dominar mis pensamientos para no pensar que yo voy a tener las mismas enfermedades que son común en mi familia. Yo, yo tengo que dominar mis pensamientos para, para confiar en el Señor. Y ese verso, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temaré mal alguno porque Dios está contigo. Cuando tienes esa esperanza, cuando tienes ese conocimiento, es cuando ya puedes cambiar la forma de pensar, mover tus pensamientos a lo bueno, lo justo, lo verdadero que viene de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y no vas a ser guiado por el temor. No temeré mal alguno. Y sabemos que eso está en medio del Salmo 23, que comienza así. Salmo 23.1 dice así, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En esos tiempos de inseguridad, cuando el mundo, el mundo está en pánico, cuando todos están preocupados por la bolsa, la economía mundial, por su trabajo, cómo va a sobrevivir día a día. Están preocupados, tienen miedo del virus, de la enfermedad, de la muerte. Cuando hay tanta inseguridad en nuestro corazón, el, el enemigo va a usar eso para entrar las vidas de las multitudes. Pero si Jehová es su pastor, que es la promesa? La primera promesa que tenemos a través del Salmo, la primera promesa es que nada me faltará. No vivimos, no dependemos del peso, del dólar, de la bolsa, de nuestro trabajo, de nuestro jefe, de la empresa. Nosotros, si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, dependemos de quién? Del rey de reyes y señor de señoras. Y no tenemos que temer. Hay una promesa para los que están las ovejas de Dios. Los que son ovejas de Dios. La promesa es que nada nos faltará. Verso dos dice, en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Imagínate eso, cuando estamos en pos de nuestro pastor, cuando estamos confiando y siguiendo su voz, él nos va a guiar a descansar, pastos de descansar, pastos representa el alimento espiritual, que aún en este tiempo, que si nosotros estamos siguiendo la voz, Dios va a estar hablando. Si estamos abriendo nuestra Biblia y estamos buscando la presencia de Dios y la Palabra de Dios, Dios va a hablar a nosotros y darnos el alimento, los pastos que necesitamos. Y en esto nos va a dar la paz y vamos a descansar. No vamos a vivir con ansiedad, no vamos a vivir en... En ese temor o miedo, nosotros, por la palabra de Dios, vamos a ser llenos de esperanza, descansando juntamente con Él, dice, junto a aguas de reposo, mi pastor era, era hará. En otras palabras, en esos tiempos Dios va a dar a nosotros el pan, el alimento es su palabra. El agua representa revelación. Estamos tomando tiempo en casa. Estamos ya, muchos no pueden salir a trabajar. Y, y por fuerza tenemos demasiado tiempo y no sabemos muchas veces qué hacer. Busca al Señor. Para el alimento espiritual, para la revelación. Verso 3, dice, confortará... Mi alma. Tercer cosa, que Dios va a darnos su consuelo. consuelo Sabemos que el Espíritu Santo es el Consolador. Y cuando, mientras estamos acercando a Dios en ese momento, en ese tiempo, el Espíritu Santo va a manifestar en nuestras vidas vidas. Primeramente para establecer la perfecta paz en nuestro corazón y para darnos consuelo, confort, del corazón y darnos sabiduría para hablar con los que están alrededor de nosotros, que no conocen a Dios como nosotros, que no son hijos de Dios, que no tienen esperanza, dice me irá por sendas de justicia por amor de su nombre. En ese momento, si Jehová es nuestro pastor, el Espíritu Santo va a comenzar a guiar nuestras vidas. Hemos leído verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenemos la promesa de protección sobrenatural cuando estamos siguiendo a Jehová como nuestra. Nuestro pastor dice, tu barra y tu callada me infundirán aliento. La, muchas veces el pastor tiene que buscar las ovejas, muchas veces el pastor tiene que disciplinar las ovejas. Pero eso, mire lo que dice, nos da aliento. Dios cuando, cuando tiene que buscarnos, cuando estamos alejando, cuando estamos saliendo y tiene que corregirnos, que tiene que llamarnos de nuevo, que tiene que disciplinarnos, es porque solamente Dios disciplina a sus hijos. La, las únicas personas que Dios disciplina son sus hijos y disciplina a sus hijos porque ama a sus hijos. Su barra. Es para darnos aliento, para darnos fuerza, para recordarnos de su amor. Dice, adereces, verso 5, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadoras. En medio de la aflicción, en medio del caos del mundo, Dios está preparando para nosotros un lugar para sentar. Un lugar para recibir lo que dice después, unjas mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción representa la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versos? 18 y 19, «Que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor». Eso es el tiempo que necesitamos tener la unción, el aceite de la unción del Espíritu Santo operando en nuestras vidas para cumplir la obra del Señor. A lo mejor no puedes salir de tu casa, a lo mejor no puedes tener contacto, tenemos que tener una distancia social, tenemos que retirarnos por unas semanas o días, no sabemos cuánto tiempo, pero ¿sabes que Hoy en día, en ese momento todavía tenemos la te tecnología. Podemos estar conectados, como en ese momento me están viendo, estamos conectados virtualmente. Tenemos la capacidad, aún en nuestra casa, de estar hablando con gente, sembrando esperanzas, sembrando una palabra del reino, a través de la unción del Espíritu Santo, haciendo oraciones, intercesiones, para ver sanidad, para ver que la paz de Dios está manifestando. Es un, un tiempo que Dios está dando a nosotros para ser el cuerpo de Cristo, las manos que están sanando. Yo tengo una hermana en, en nuestra congregación que me habló, me escribió y dijo, Pastor, que tengo una amiga que está en el hospital. Me dijo que yo estoy con ella. El primer pensamiento... ...humano que tenía yo... ...era... ...no creo que quieres estar en un hospital... ...en estas semanas... ...no será prudente, no será... ...como tomando las precauciones correctas... ...pero antes de escribir algo... ...yo pensé... ...que era Jesús... ...y si ella por su fe... Y confianza. Me dijo que estoy aquí ministrándola. ¿Cómo yo voy a decirle que no? Mejor escóndete en tu casa. Ahora estoy de acuerdo. Como Cuando estoy manejando yo pongo mi, mi cinturón. Si voy en una, una moto yo voy a poner casco. Yo voy a hacer cosas para prevenir a un daño, una tragedia. Eso no quiere decir que no tengo mi confianza en Dios. Pero a la misma vez hay tiempos que tenemos que obedecer a Dios, confiar en Dios, para ser una presencia de Dios en la vida de los demás. Ella realmente está siendo... Una sierva de Dios. Está llevando la unción. Está compartiendo la palabra. Si podemos regresar al Salmos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mira el último verso, verso 6 de Salmo 23. Dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando Jehová es nuestro pastor, cuando estamos en pos de él, cuando estamos siguiendo su voz, ¿cuál es la última promesa que está en ese, ese salmo? Que el bien y y la misericordia, me seguirán. Hace quince días abrimos la palabra de Dios en Marcos capítulo 16 cuando Jesús dijo a sus discípulos, si tienes fe, estas señales seguirán a ustedes. Que van a echar fuera demonios, que van a hablar en lenguas nuevas, que van a tener protección sobrenatural, que van a imponer sus manos sobre los enfermos y van a a, a, a sanar, entonces, si tenemos fe, hay señales que debe estar siguiéndonos. Esas señales debe estar manifestando, pero mire lo que dice mire lo que dice el salmo. Si Jehová es mi pastor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, ¿qué estás siguiendo a ti? Porque si son maldiciones, si son afanas, si son temores, tienes que pre pre preguntarte, ¿quién realmente estoy siguiendo? ¿Quién es mi pastor? Porque Jesús... En Mateo capítulo 24 comenzó a hablar sobre los postreros días que yo creo que hoy en día estamos viviendo en los postreros, los últimos días. Estamos esperando nuestra esperanza viva. Estamos esperando la venida del Señor. Mateo capítulo 24 habla Jesús de las señales de los postreros días. Y después comienza él a enseñar parábolas para mostrar a nosotros qué debemos hacer para entrar en el reino. Ahora, hay varias parábolas y solamente vamos a, a ver una parábola. Está Mateo capítulo 25. Mateo 25 y comenzamos en verso 31. Mire lo que dice. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces, Jesús está hablando de su venida que nosotros hoy en día estamos esperando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y mire lo que dice, y apartará los unos de los otros, ¿cómo? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, mira, estamos hablando un tema de Jehová es mi pastor. Y yo sé que todos los que están escuchando el mensaje están pensando dentro de sí que Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. Yo conozco la voz de Dios, que estoy siguiendo a Él. Pero la última frase promesa en Jehová en de Salmo 23 es que el bien y la misericordia me seguirá porque está en pos de ti porque el Señor va a separar las ovejas de los cabritos pues yo no, nunca he trabajado en un campo con animales así, pero lo que he estudiado es que hay una gran diferencia entre ese pastor de ovejas y pastor de cabras. Las ovejas son más, ¿cómo puede ser, mansos, que son más obedientes. El pastor pasa mucho tiempo Jesús dijo que yo soy el buen pastor y yo doy mi vida para las ovejas. Eso es no cuando murió en la cruz, porque murió en la cruz como cordero. Está hablando de él como él pasó su tiempo, tres años, enseñando y quedando con sus discípulos. Dio su vida con ellos para enseñarles y para ser un ejemplo, para mostrar el camino. Así es el pastor con las ovejas. Y las ovejas tienen confianza, conocen la voz. Mira lo que dicen en... Uh, guarda el, el lugar ahí en Mateo, pero mira lo que dice en Juan capítulo 10, verso 1. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas... Oyen su voz. ¿Qué es la característica de las ovejas? Oyen la voz del pastor. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. El pastor conoce los nombres de sus ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor y están siguiendo. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿En dónde está el pastor? Delante de las ovejas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si brincamos más adelante, verso 14, dice, Yo soy Jesús, dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y así, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo ponga, pongo mi vida por las ovejas. ¿En dónde va el pastor? Delante. Y las ovejas conocen su voz y van en pos de él. Pero, ¿sabes una diferencia? Una diferencia entre las ovejas y cabras. Es que dicen que los pastores de las cabras tienen que estar detrás de los cabritos, moviéndolos atrás, desde atrás hacia adelante. Que son muy obstinantes, que son muy rebeldes. Cuando viene el Hijo del Hombre, en su venida, lo que estamos esperando, la esperanza viva, Él va a hacer un juicio. Él va a separar las ovejas de las cabras. Las ovejas son los que conocen su voz por intimidad, por estar en su presencia, por estar buscando a Él en el lugar secreto, que quieren hacer su voluntad, que quieren seguir en pos de Él, que quieren estar en su camino. Pero hay una multitud. Es tan triste decir, pero hay una multitud declarando que Jehová es su pastor, pero son como, más como cabritos, que alguien tiene que estar atrás de ellos empujándolos, regañándolos, rogando, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre las ovejas? Y los cabritos. Regresamos a Mateo capítulo 25. Verso 23 dice. Pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey. Dirá. A los de su derecho. Venid. Benditos de mi padre. Heredad el reino. Preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo. Porque. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les respondería, de, de, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos abriente? ¿Y te sustentamos? ¿O sediente te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desdudo y te cumbrimos ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, mire lo que dice. Les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí. Lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Mira, perdón, vamos a quedar aquí por un momento. Entonces dirá a los cabritos, entra en el gozo del Señor. ¿Por qué? Fueron obedientes a los mandamientos de Dios. Hermanos, ese es un tiempo. A lo mejor no podemos salir, como he dicho, de nuestra casa en ese momento, pero podemos nosotros estar alcanzando los enfermos del espíritu. Podemos estar hablando y buscando de ser luz y sal en medio de la oscuridad, en medio de, de un mundo en caos. Que nosotros tenemos una oportunidad como nunca antes de hablar de las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento tenemos que ser el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar buscando gente que necesiten la esperanza que tenemos. Necesitamos estar buscando gente que están abriendo su corazón para escuchar la palabra. Necesitamos ser guiados, el Espíritu Santo... Unges mi cabeza y me guías por sendas de justicia. Esos son momentos que necesitamos que el Espíritu Santo está enviando a nosotros, despertando nuestro oído, pon, oído poniendo en nuestro corazón una persona que Dios está preparando su corazón, porque por, a lo mejor por el miedo o por su afán y por caos que está pasando en el mundo que están abriendo su corazón clamando a Dios y tenemos que ser dispuestos de dar a los hambrientes el pan de Dios el agua de la revelación cubrirlos con la justicia de Dios a los desnudos Visitar los que están en cadenas para traerlos a la libertad. Lo que hemos recibido de gracia, de gracia tenemos que dar. Es una oportunidad, es el momento que tenemos que dar. Porque la diferencia entre las ovejas y las cabras, las, las ovejas hicieron, cumplieron el plan. Pero mira la diferencia, dice... Aquí dice, entonces, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de comer de beber, fui forastero y no me recogiste. estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriente, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, tenemos una decisión. Vivimos por la carne por nuestra naturaleza humana, buscamos solamente pedir a Dios, rogar a Dios por nuestras necesidades, pensando nada más en mi sanidad, pensando nada más en mi familia, en mi economía, y, y egoísta, y no pensando en los demás alrededor, vivo, encerrado, y, y no buscando la oportunidad de servir a los demás. Esa es la vida de los cabritos. Y, y sabes, hay, hay, un, hay un predicador que vivió hace 150 años o 200 años, no recuerdo exactamente, pero su nombre es Charles Spurgeon. Y yo creo que él profetizó de los días que estamos viviendo. El día que vendrán los días, cuando la iglesia, en la iglesia los pastores, en vez de dar alimento, a las ovejas, van a ser como payasos dando entrenamiento a las cabras. Y hoy en día es tan triste que para tener una multitud tienes que poner un show delante del mundo. Tienes que tener lo mejor y tienes que decir chistes y, y no puedes hablar de, de temas que la gente no le gusta, no habla de arrepentimiento, no habla de confesar de tus pecados y dejar su vida, sus pasiones, sus deseos carnales y vivir en santidad en el camino difícil. Nadie quiere hablar de aflicciones, pero ¿sabes que ¿No estamos pasando, pasando aflicciones hoy en día? Aun cuando todos están ha estado por años declarando prosperidad, en ese momento todo el mundo está en una crisis, sí o no. ¿De qué sirve? ¿Cuántos están realmente preparados para pasar una aflicción o una prueba? Y eso puede ser nada más el principio. Ahora, no estoy profetizando tragedias, no estoy profetizando... Maldades, estoy hablando, sabemos lo que dice Jesús, que serán los señales. Y yo sé que esas cosas han pasado. En los últimos dos mil años, ah, ah, hemos pasado en la historia, virus, crisis económicas, diferentes cosas. Pero un día va a acabar todo. Un día viene el Señor y lo que Él está diciendo, por las palabras de Cristo, que Él va a separar, las ovejas de las cabras. Las ovejas van a recibir todo lo que vimos. Nada me faltará. Alimento, revelación, consuelo, guianza. En medio de la, eh, del valle de la sombra de muerte no temeré porque Él está con nosotros. La unción del Espíritu Santo. Y mire la promesa para las ovejas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo elijo, yo, el bien y la misericordia, clamando, que Dios muéstrame su buena voluntad para, ir clamando a Dios para obtener, para, para, para tener su misericordia manifestando en mi vida. Y te invito, en donde estás escuchando el mensaje en ese momento, comienza a buscar la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra, tu presencia, tu amor y tu misericordia. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo comienza a llenar a nosotros con una convicción que viene del Espíritu Santo, una convicción de examinar el camino que estamos caminando todos los días, sea el camino de la carne, de nuestros deseos, o el camino que nos lleva a tu presencia, negando nuestras pasiones y deseos, siendo tus ovejas, buscando a conocer su voz, y clamando en ese día, Señor, que el bien y la misericordia en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús.